0: Plano Geral, com Flávia Guerra e
1: Tiago Stivaletti.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando Plano Geral, o seu podcast de cinema, TV e streaming. Daqui a pouco vamos ter uma convidada Super especial aqui com a gente Júlia Rezende, diretora de Grandes Comédias Meu Passado Me Condena Que está lançando agora o seu novo filme Uma comédia deliciosa sobre ansiedade Chamada Depois a Louca Sou Eu Estrelada pela Débora Falabella A Júlia contou pra gente Um pouco das ansiedades dela Como que ela resolve a ansiedade dela Como nós todos podemos fazer com isso e agora vamos falar um pouco de Globo de Ouro, essa premiação que aconteceu ontem à noite. Estamos gravando aqui segunda, primeiro de março. Na noite do último domingo, aconteceu a cerimônia do Globo de Ouro com os principais premiados, tanto em cinema quanto em TV, séries e televisão. Vamos comentar um pouquinho aqui. Foi uma cerimônia bastante divertida, com alguns... favoritos consagrados que a gente já esperava aí levando a sua estatueta pra casa outras zebras surpreendentes que a gente vai comentar aqui, só dando um highlight, passando rapidamente aqui os principais, nós tivemos aí Nomadland esse filme com a Frances McDormand distribuição da Disney que vai estrear em breve nos cinemas, ganhando a estatueta aí de melhor filme drama o filme do Borat, né o Borat 2 aí, filme da Amazon ganhando o melhor filme de comédia The Crown, confirmando a sua consagração aí como melhor série dramática E essa série meio zebrona que veio crescendo nos últimos anos, Sheets Creek, uma série de comédia da emissora canadense CBC... Que aqui é, no Brasil chega pela plataforma Paramount Plus, ganhando aí melhor série de comédia. Essas foram as premiações das cabeças, né? Dos, dos, da, da, dos filmes e séries, mas temos muitos outros premiados para comentar hoje, não é isso? Bom dia, boa tarde, boa noite. Flávia Guerra, minha parceira, minha querida.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui com soninho pós-Globo né, de Ouro, que a gente está gravando na <risos> segunda-feira. Pouco. É, pensa que é fácil a gente ficar até madruga? Não é. Ainda mais porque, né, como o Thiago falou, essa cerimônia foi toda diferentona. E mais chata, né, Tiago? Eu só queria dizer
0: isso. <risos> então, aqui vocês vão ter hoje o comentário de dois pães amanhecidos, porque é isso, dormimos 4, 5 é horas. <risos> pães é, amanhecidos é, 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 os, é, os, é os comentários que dois pães amanhecidos vão poder fazer assim do dia para noite, né? Mas é o que tem Ah, mas pra se hoje.
1: for para pão amanhecido, eu tô uma rabanada, docinha. Entendeu? Já...
0: <risos> Mas me fala, me conta, Flavinha, então. Você. É, o andamento da cerimônia foi divertido, foi chato? Você achou que foi mais para chato, é isso?
1: Ah, eu achei chato. Olha, e não é um, um defeito aqui, não tô, né? Xoxando toda a estratégia que o Globo de Ouro fez para que fosse legal. Tudo que podia ser feito, eu acho que foi feito, né? Teve um palco, teve um auditório, houve apresentações ao vivo, nenhum prêmio foi apresentado do sofá de casa. Todo mundo que foi lá, né, foi dado o recado. Todos os que estão vindo estão cumprindo as ordens de segurança. Todo mundo fez teste de COVID, blá, blá, blá. tava um glamour, tudo lindo, né? Algumas mesinhas, pessoas com máscaras ali. Mas assim, uma, uma em Nova York, das apresentadoras, a outra em Los Angeles, né? No, é,
0: é... Isso é imperdoável, cara. Isso é, é imperdoável.
1: É... Outra, outra coisa, os vencedores em casa. Né? Não tem a mesma coisa. Eu adorei a Kate Hudson, que estava com a família inteira, aparentada toda na sala de casa. Nossa, parecia uma coisa italianada lá. Amei. Porque aí dá uma graça. de Judy Foster com o cachorro, com a Sharp combinando com a roupa dela.
0: E a esposa, né? E a esposa do lado pra gente conhecer.
1: E a esposa. E, e o, o que foi legal dessa cerimônia, antes de entrar nos prêmios, é... Toda vez que sobe alguém lá, por exemplo, o Mark Ruffalo que ganhou o prêmio de, de melhor atuação pelo,
0: I know this much is true.
1: é como a, a música, tá, gente? Dos anos 80 aí. Ele ele chegaria numa cerimônia comum, normal, e falaria: obrigado à minha mulher que eu amo tanto, talvez a mulher estaria lá na plateia. Obrigado a meus filhos que passaram todos esses anos, né, me deixando viajar para trabalhar, etc. E tal. Ah, que bonito ele no palco. Dessa vez, quando ele fala obrigado meus filhos, os filhos estão ali mesmo atrás. Fazendo uma graça com o pai, dando um beijo na bochecha. Ele tá na cozinha da casa dele. Isso foi legal, né? Porque você vê, mesmo os filhos estão lá, né? Dando um beijo mesmo no pai e tal. Essa parte foi divertida. Mas, né? Não tem aquela graça. Eu vi que o o produtor do The Crown mesmo, ele falou, né? Poxa, vocês não sabem quanto faz falta pra mim estar nessa festa com vocês. Porque a festa é uma delícia, encontrar todo mundo. Realmente, premiação é pra isso, né, gente? Não é só para você ir lá pegar um
0: troféu. Vamos combinar que é isso. Estamos numa grande lama de pandemia, as pessoas sem se encontrarem. A gente está tentando se divertir na lama, né, Flavinha? É isso. A gente tenta achar diversão dentro desse mundo todo impossibilitado que a gente tem agora. Então, a diversão nessas cerimônias, como já tinha acontecido com o M, é isso, você olhar o fundo da casa das pessoas, de onde elas estão gravando, se é do sofá da sala com a família toda, se é dentro de um escritóriozinho, como foi o cara do The Crown ali, aquele escritório mirrado, onde você faz a sua live às vezes, né? um lugar apertado, Jodie Foster mostrando é, a cachorrinha a esposa, as pessoas mostrando alguma coisa da vida delas. Uma das piadas da noite que foi o David Fincher, indicado duas ou três vezes, toda vez que aparecia tomava um shot da bebida, eu senti que ele estava tomando um shot meio brindando ao colega que foi premiado, né? Virou uma grande piada. Será que David Fincher vai tomar um shot da próxima vez? Então, ele se encaixaçou de tequila ali. É o que dá pra fazer em casa, né, gente? É o que dá pra fazer nessa interação virtual, né?
1: Ele já tá em casa mesmo, né? Se cair, já tá no sofá, tá tudo certo, Exato. né? Não vai Agora, teve,
0: teve uns tropeços meio chatos, né? Por exemplo, logo no comecíssimo da premiação, se não me engano, o primeiro primeiro premiado, que foi o Daniel Kaluuya, melhor ator coadjuvante drama por Judas e o Messias Negro, ele entrou, o microfone fechado, o som dele não saía, Laura Dern no palco ficou ali meio constrangida, embaraçada. Agora, é engraçado que parece que sempre isso acontece com os atores negros, com os premiados negros, né? Na hora eu já lembrei do mico do Moonlight com o La La Land lá no Oscar, né? Justo um premiado negro vai abrir a boca ali, "Ah, ai, o microfone tá fechado, meu, desgraça.
1: Mas eu acho que você, você entende Entendeu se era ele que estava com o microfone dele fechado, porque todo mundo que entra no Zoom, deve ter sido pelo Zoom ou StreamYard, não sei o que que eles usaram ali, deixa o microfone fechado, eu já fiz isso umas 325 vezes na pandemia inteira de entrar no Zoom com meu microfone fechado e sair falando, né quem nunca né gente? Não sei se foi ele ou se foi a transmissão que fechou o microfone dele para, caso tivesse barulho lá, eles abrem na hora. E foi o primeiro da noite, né? Talvez alguém tenha dado o trope- é, né
0: também, É, também fiquei nessa dúvida. Eu li um texto na Wall dizendo que foi erro da produção, mas acho que não tem muito como eles saberem o é, assim, um negócio que aconteceu ontem à noite. Acho que pode ter sido as duas coisas, mas enfim, sendo o primeiro prêmio já criou um pouco aquela tensão, né? Depois a coisa fluiu melhor, não teve outro, né? Não teve exatamente esse tipo de erro outras vezes, mas foi uma cerimônia com que deu para fazer ali, né? Eu acho que faltou algum número de peso, como o M teve lá as três Friends se reunindo, né? Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, isso não teve. É, teve alguns esquetezinhos bem de TV americana, né? Aquele esquete do hospital, lá cada um consultando o médico, o Glenn Close consultando o médico, umas gracinhas ali para dar uma andada, mas, enfim, né? É uma cerimônia virtual um pouco, um pouco truncada. É, esse
1: jeito. ano eu acho... Bom, enfim, né? Esse, é, a gente já tá aqui nessa obviedade de que é muito bom, importante ter um mundo online melhor do que não tenha, facilitou muita coisa nessa pandemia principalmente, mas nada se compara a uma festa de fato ali, Mesmo para nós que estamos assistindo que nem somos convidados.
0: Exato, estamos assistindo de longe. Mas vamos falar um pouquinho dos premiados. Eu queria abrir com um tema que foi muito forte, que a gente comentou até na nossa live. A Associação dos Correspondentes Estrangeiros está sendo muito questionada principalmente porque não tem minorias representadas dentro da sua associação ali de 90 críticos não tem negros né tem poucas mulheres muito menos né, nem tem nem sonha em ter um membro trans enfim a, a principalmente a questão racial estava pegando forte e a inclusive o Los Angeles Times publicou um anúncio de página inteira do movimento Times Up Dizendo, associação de, 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 de correspondentes estrangeiros, nem um único membro negro de, de, de 87, de um total de 87. Um anúncio protesto de página inteira. E aí nós vimos a premiação tentando reagir a isso, inclusive com um grande número de premiados negros, né, Flavinha? Além do Daniel Kaluuya, tivemos aí a confirmação do Chadwick Boseman como melhor ator dramático pelo Avó Suprema do Blues... Né, nós tivemos a zebra daí da Andra Day vivendo a Billie Holiday né, ganhando Melhor Atriz. Nós tivemos muitos premiados negros para para tentar uh, ser uma resposta, eu acho, né, a todo esse protesto.
1: É, não, não acho que não deu tempo. Né? Acho que o protesto foi na véspera ali, acho que eles já tinham votado. Eu acho que os. os eu tenho a impressão de que a premiação dos negros com certeza foi, porque. É, é pelo, pelos protestos que já vem acontecendo, por um ano de Me Too, né? por ano de Oscar So White, acho que é toda uma movimentação da indústria e tal. O que eu acho, sim, é que na cerimônia eles fizeram muita questão de ressaltar a diversidade, logo ali no começo, quando os patronos ali da HFPA, né? da, da, da instituição, né, o Hollywood Press Correspondents, enfim, apareceram, foi uma indiana um jornalista da Turquia e ele mesmo falou, a gente tem noventa e tantos, oitenta jornalistas, vários não brancos, porque o fato de não ter negro, eles quiseram ressaltar isso, o fato de não ter negros não significa que é só branco, porque para eles indiano, é, otomano, que são os turcos, árabes, latinos, já não são brancos, então eles quiseram dar uma justificada e uma esclarecida. Mas não adianta nada. Sim, né? até
0: porque eles são, até porque eles são associações correspondentes estrangeiros, né? Então, claro, que tem muito não americano na associação.
1: É, mas pode ter não americano europeu, né? Pode ter não americano francês, russo, Sim. mas de qualquer forma, gente, isso não justifica o fato de não ter jornalistas negros. A gente até, né, comentou aqui na nossa live lá no Instagram do Plano Geral que, obviamente, a questão passa pelo acesso, passa por muitas coisas, mas é óbvio que tem jornalistas negros e estrangeiros em Hollywood cobrindo isso e talvez não tenham sido aceitos. Né? A, a, então, a, 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 o escândalo todo começou com isso, né? que o clube ali é muito fechado, não se renova. Esse, eu acho que é um problema mais estrutural mesmo. E tem mais, a gente tem mais que discutir, né? senão não muda.
0: Exato. Agora, enfim, a gente viu um pouco essas essas minorias saindo fortalecidas do Globo de Ouro, que é sempre uma boa notícia. Né? Tivemos, por exemplo, a Chloe Zhao, diretora do Nomadland, esse filme que a Frances McDormand faz uma mulher que é, sai de casa para viver no deserto né, durante um bom tempo da vida dela. Chloe Zhao foi apenas a segunda diretora mulher na história do Globo de Ouro a ser premiada. A primeira foi a Barbara Streisand, em 1984, se não me engano, com o Yantel, um filme que ela dirigiu. Desde então, nunca tivemos uma mulher premiada, e esse ano está aí, né? Diretora mulher, eram três indicadas mulheres contra dois homens. Eu acho que ia ser um escândalo se um dos homens ganhassem. E, e, felizmente, confirmou-se aí o favoritismo da Chloizal, né?
1: Não, ah, com certeza. Que bom, né? Que, que foi. E outra coisa, né? A Chloe, além de tudo, ela é a primeira não branca, porque Asiático, continuando essa questão, não é branco, Sim. né? Para americanos, só deixando claro aqui. Quando o Hollywood fez uma lista de não brancos já, já indicados ao Oscar, Fernanda Montenegro entrou nessa lista. Só para vocês entenderem Nossa que para eles, latino não é branco. Fernanda Montenegro para, a academia, para os americanos não é branca, porque a origem né, étnica dela é latina.
0: Meu Deus, mas eu sou branca, meu Deus. Meu é povo né, é negro, gente? eu sou branca. Eu sou eu é, completamente gente, branca.
1: Para eles, branco é caucasiano mesmo. Tem que fazer o DNA do Cáucaso, entendeu? Ai, <risos> é Jesus, Cáucaso. muita coisa. Não que isso importe muito, acho até melhor não ser branco. Nesse Sim. sentido, muito orgulho de ser latina. Mas é. enfim, a Chloe tá arrasando, né? É esse que importa. You are one of those
0: lucky people that can travel anywhere. Yes, ma'am. I know. they sometimes call you nomads. Agora comentando outros highlights, assim, panoramas da premiação. Netflix, que já estava fortíssima nas indicações, saiu igualmente fortalecida da premiação, nada menos do que 10 prêmios, consagrando principalmente duas, foi talvez foram as duas grandes produções da Netflix ano passado as mais assistidas The Crown que saiu aí arrasando com pelo menos três prêmios né melhor série dramática quatro série dramática e três dos atores princesa Diana príncipe Charles e a Margaret Thatcher né todos premiados aí apenas a rainha Elizabeth e sua irmã a princesa Margaret Helena Bonham Carter aí não foram premiadas mas consagração total E o Gambito da Rainha, que venceu aí minissérie numa das categorias que eram fortíssimas, né? Todos os indicados incríveis. E ainda rendeu aí a estatueta de melhor atriz de minissérie ou filme pra TV pra Anya Taylor-Joy, né? A grande enxadrista aí da minissérie, que tava linda, modelona, magra, com aquele cabelo ruivo, enfim, né? Toda rainha do gelo.
1: Ela cresceu e amadureceu, né? está na fase mulher. Eu gostei muito da, da premiação dela porque é isso, né? A gente já falou aqui, gostamos muito de O Gambito da Rainha, mas eu não acho que é uma série que vá marcar, ficar, né, entrar para a história nesse sentido. É boa, competente, está tudo certo ali. Mas se for para comparar, The Crown é um show né, de dramaturgia, é. de tratamento. O, o Joshua Connor, né, eu, eu até ontem assistindo a cerimônia, vi o pessoal da, CNT, da TNT comentando que ele hesitou muito de aceitar esse papel, porque realmente, que responsa, né? A Emma Corrin, e a, que ganhou pela Diana, e a Gillian Anderson, são, é outro, é outro, não, eu não vou dizer nível, não é comparando nível, mas é outro canal, né? outro Outra sintonia de atuação. né Outra sintonia de série, que coisa maravilhosa que é The Crown. Eu acho que nós temos o suficiente respeito um outro pessoalmente para perguntarmos algumas das mais woman to woman we are the same age after all really just six months between us oh and who is the senior
0: Pois é, o Josh O'Connor eu acho que foi uma das zebras da noite, houve algumas zebras aí, pelo menos três ou quatro premiações surpreendentes que a gente não esperava dentro de suas categorias, e o Josh O'Connor que faz o Príncipe Charles foi uma das zebras, toda a imprensa americana apontava como favorito o Jason Bateman que é o protagonista absoluto de Ozark né na sua terceira temporada muito forte inclusive porque o Jason ele é o real protagonista da série, Príncipe Charles não é o real protagonista, né quer dizer ele é talvez, foi o papel masculino mais forte da série, mas as mulheres mulheres dominavam mais a, o show, ali, né? Então, isso talvez foi uma das surpresas e, você, e deu para ver o quanto The Crown realmente caiu no gosto absoluto da Associação dos Correspondentes Estrangeiros, né?
1: Com certeza, com certeza. Eu é. também, todo mundo, acho que até ele se surpreendeu. Pois a, é. Emma, a Emma também, né? Quando ela ganhou pelo papel da, da, da Diane. Ela, ela Emma Corrin, gente. Ela Sim. também acho que não tava esperando, porque realmente, né, tinha Laura Linney pelo outro, Sim. que é maravilhosa. Sarah Paulson, eu achei que ia para Sarah Paulson. Ela é a alma de Ratchet, né? Yeah. No, o nome da série é da personagem, Ratchet. Eu achei bem esse daí é. eu podia passar, eu daria pra Sarah Paulson.
0: É, essa premiação de atriz de série dramática, também a imprensa americana estava muito apontando a Olivia Coleman, mas aí nesse ponto eu fiquei feliz, entre, entre Olivia Coleman e Emma Corrin, né, entre Rainha Elizabeth e Diana, eu acho que Diana foi um dos grandes frescores e novidades da quarta temporada, achei muito mais legal ela ganhar, e tava linda, né, Flavia, Emma Corrin, tava linda, maravilhosa ali na sua no seu zoom, na sua janelinha de zoom ali.
1: ela é estilosa, né, eu, eu fui forçar o Instagram dela, a adorei super moderno contemporâneo curti muito não sou Exato. tão fã não da, da atuação dela achei acho interessante e tal talvez porque eu não é. seja mais apaixonada pela Diana não acho uma personagem é. tão interessante eu gosto mais do personagem da Sarah Paulson mas é. né não vamos criticar é,
0: é, é que eu acho que o Rated no geral foi uma série que enquanto série não chegou tão forte nas premiações né? as pessoas gostaram mas essas outras né The Crown e Gambito tal tiveram já chegaram mais impulsionadas né Acho que foi mais uma questão da série não ter chegado tão forte do que do, do trabalho da Sarah Paulson. Mas eu, eu sou bem fã da, da Emma Corrin. Eu acho que desses três premiados é a que eu mais gosto. Assim, Acho que, acho que ela constrói uma Diana é, muito para dentro, muito sofrida, muito angustiada. Ela é muito menos é, extravagante, exibicionista do que a Margaret Thatcher e e ela conduz muito bem. Mas, enfim, como, eu, como a gente é muito fã de The Crown, eu fiquei muito feliz com a premiação dos três ali. Achei que, enfim, né a gente já tinha falado que era uma série que merecia. Agora, queria comentar um pouquinho a outra Zebra da Noite, que essa foi Zebríssima, que foi a Andra Day, essa, essa atriz que a gente... Quase não, tinha, não tínhamos ouvido falar, né? Vimos ali nas indicações: olha, uma atriz que acabou de fazer um filme da, da Billie Holiday, uma cinebiografia da Billie Holiday. Né? Eu diria que Frances McDormand era talvez a grande favorita ali, porque o filme No Chegou muito forte... Porque Frances McDormand... Já ganhou outros Globos de Ouro... E mil Oscars na vida... Mas de repente... Andra Day venceu... Né, num filme que ainda não tivemos... oportunidade de ver... E linda... E cantora... E absolutamente emocionada... E surpresa com essa premiação... Né?
1: Pois é... Esse, esse prêmio... Ele estava difícil... né, Porque... Você falou... A Frances McDormand... Era, Norman, era... Favorita pelo filme... Mas a Frances já ganhou outras vezes... Ela é tão aclamada já... Que eu achei que ia dar... Mesmo uma arrefecida... Eu achei, eu achava mesmo que podia ter a surpresa da Carrie Mulligan pelo Bela Vingança, é. né? O próximo Young Woman, que todo mundo diz que ela tá estupenda, que o filme é incrível, que se tivesse algum Bela prêmio para ganhar seria para ela, né? Sim. Porque o filme foi totalmente passou, né? Assim como o Mank entrou para cumprir lá, né, o lugar de indicado só. E Sim. não, né, foi para Andrew o que é maravilhoso também, acho incrível, né, P- uhum. pelo papel da Billie Holiday, maravilhosa espero que a gente Sim. possa assistir logo porque nós não assisti- e só lembrando gente eu e Tiago aqui a gente ou quando a gente não vê um filme a gente fala mesmo alguns filmes têm é, as sessões para imprensa né que a gente chama de cabine ou cabines virtuais que, né alguns jornalistas podem estão p- assistindo mas a gente tem que ser convidado às vezes tem estratégias de do, do, dos distribuidores e assessorias de imprensa dos filmes de não convidar Toda a imprensa fazer um recorte, ou quem vai apresentar a cerimônia, ou quem vai fazer alguma entrevista, né? Não é para todo mundo... Alguns filmes não são os que ainda não estrearam. Exato. Então... É por isso... Por isso que a gente é, não, não viu. Não sei
0: falar. Por isso que a gente não viu filmes como o, o Nomadland e o Bela Vingança, que chegaram fortes no Globo de Ouro. São filmes que vão ser lançados no cinema, muito antes do streaming, ainda na janela tradicional do cinema e é, devem estrear vão estrear nos cinemas antes do Oscar aqui no Brasil mas ainda não houve nem sessões para imprensa nem nada e estamos aí né esperando segurando né Flavinha para ver na tela grande
1: isso é, não para nós né tem membros da imprensa que já assistiram por exemplo para comentar a cerimônia com certeza o pessoal que que comentou que assistiu talvez foi convidado mas é isso depende da estratégia e como nós estamos indo por vias oficiais para assistir a gente ainda não viu, então a gente... Pois é,
0: eu, eu queria só comentar uma última coisa dessa categoria atriz-drama que é, tinha a Viola Davis também por um filme que eu não gosto muito da Netflix, A Voz Suprema do Blues e é, é louco, né? Porque assim, é, é, ganhou uma atriz negra, mas se, se perguntasse para a maioria dos críticos antes da premiação se vai ganhar uma atriz negra, as pessoas achariam que seria a Viola Davis, né? Que é a mais conhecida, mais consagrada, que poderia ganhar nessa categoria. E aí não deu. Nem Viola Davis, nem Francis McDormand, nem Carrie Mulligan deu Andra Day, né? Eu acho muito legal quando uma total desconhecida ganha. É, uma premiação dessa, porque eu acho que para isso servem essas premiações, às vezes, né para impulsionar um novo nome, um novo talento. Né? Só da Marisa Tomei, por exemplo, com o Meu Primo Vini, né que ganhou o Oscar num ano que a categoria estava fortíssima, indicadas fortíssimas, mas ela ganhou e se tornou um novo nome do cinema, assim né? acho importante.
1: É isso aí, a Andrew Day, ela é cantora também, compositora, ela tem uma carreira super... Sólida, mas ela não é, é muito conhecida realmente da gente, muito menos brasileiros, porque ela fez muito, ela fez série, ela fez filmes que não foram tam, tanto, né? É, festejados aqui. Eu já vi Sim. alguns trabalhos dela, ela é ótima, mas realmente no Brasil nenhum trabalho dela foi muito festejado. Então é por isso que a gente fala, nossa, ela tá surgindo aí, tá começando, né? Isso. Já fez, sei lá, du, dublagem no Car 3. né, No Carro 3, o Marshall Que é um filme que ela faz também Uma cantora de cabaré De de, de, de clube noturno Mas né, o Marshall acho que é de 2017 Mas não teve nenhum filmão Então tá chegando aí Isso,
0: Mas mas tem uma carreira já muito mais consolidada Como cantora do que como atriz né? A atriz realmente ela tá aí Esse foi o primeiro grande papel dela Ela fez esse filme, o Marshall Como você falou, Marshall Igualdade e Justiça Um papel menor Esse é o primeiro filme dela com protagonista absoluta e já arrasando, levando o Globo de Ouro pra casa.
1: Gostei, né?
0: Flavinha, você que viu os dois filmes, eu queria te fazer uma pergunta aqui. Categoria Melhor Atriz Musical ou Comédia. É, venceu a Rosamund Pike por um filme que você já viu, eu não vi ainda, o Eu Me Importo, que acabou de entrar na Netflix. E, mas tinha também a Maria Bacalova, que faz a filha do Borat, no filme, que acabou levando aí Melhor Filme e Comédia. Você achou que foi justo? Muita gente torcendo pela Maria Bacalova. O que, que você achou?
1: Ah, eu tava para Bacalova também. Porque é. eu acho que. Porque eu gosto. Vamos lá. Pela ousadia, pela cara de pau e pelo risco de vida. Entendeu? Emburdo.
0: <risos> Exatamente.
1: Por isso. E o próprio Sartre Baron Cohen quando ganhou o prêmio de melhor ator, ele falou, obrigado, ele terminou falando, obrigado para o meu segurança que salvou minha vida duas vezes. Você sabe quem você é. Eu acho que ele devia ter falado o nome do cara lá, sinceramente. O, o guarda-costas dele, né? Mas Sim. o guarda-costas eles não podem, né? De ter o um nome revelado, eles têm, têm essa questão de ética do trabalho. Porque é um trabalho perigoso. A, última, a entrevista que ele faz com Giuliani, né? Ele expõe pessoas poderosas ali, de fato, né? Assim, o formato documentário, mentira, né? Ou a, a, a comédia-verdade. E, a, e a, Baca, a bacalova tá genial.
0: 14 anos atrás, eu released um filme de filme que trouxe uma grande decepção para o Kazakstan. Mas agora eu fui instruído para voltar à terra Yankees para carregar I go
1: to America! What do you say? No, it's not me. People make recognize my face. I would need disguises. Eu não gosto muito do Arcare a lot
0: uhum.
1: Eu acho que o Arcaelot não eu sabe me importo. o bom. Eu não importa,
0: fala em português, eu me
1: É, desculpa, eu me importo. É que quando eu assisti tava lá na Netflix ainda, ficou, sei lá, a minha ficou em inglês. É, eu não gosto muito do Eu Me Importo, eu acho um filme meio perdido no meio, ele começa num tom de quase um thriller, um drama com thriller, aí parece um filme do Aaron Sorkin no começo, sabe? <risos> muita informação, grandes diálogos, sei o que, aí ele vai pra uma coisa meio, meio situação, começa a ficar engraçado, inverossímil, surreal, com um certo humor, quase, é... e aí ele não se acha, Sim. e, e a, a, se não fosse a Rosamund... Realmente nem tinha filme, era um filme B ali, que ia ficar Sim. escondido no algoritmo. Então, talvez por isso, porque ela leva o filme, pois né? É. Ela, o Large né o Peter Dickin Large e a Diane West. Mas, mesmo assim, eu, não, eu acho o filme bem apenas, mais ou menos, e o Borat demorou tanto tempo para ser feito o segundo, eu acho é. que... E se não fosse a Bacalova ali, não tinha a mesma coisa? Não, é
0: como você falou, Maria Bacalova ela já merecia o Globo de Ouro só por ter se colocado na Toca do Lobo ali, você é, entrar numa cena, numa situação em que você já sabe que vai ser assediada sexualmente pelo velho escroto do Rudolf Giuliani, né? Só por isso ela já, já merecia o Globo de Ouro, né? Aquela entrevista que ela conduz com o Rudolf Giuliani ali, né? Um cara que já tem essa reputação de ser né amigo do Trump, mulherengo, dá em cima de jornalistas mais jovens. O cara é todo errado, né? Tudo que a gente quer combater no no, no mundo de hoje. E ela vai lá e faz aquela... Ela meio que joga até a isca dentro do filme ali, né? Pra mostrar esse comportamento escroto do Juliane. Só por essa cena, eu acho que ela já valia valia o prêmio. É,
1: tem tem um... O pessoal adora essa palavra, né? Tem uma entrega dela ali que tá além da atriz ela tá num papel de jornalista documentarista, assim, sabe? Real, é Sim. ela ali, né? Ela, tudo bem, ela é atriz, tem toda uma segurança, mas ela podia ser muito mais humilhada, podia, sei lá, né? É ela fazendo aquela entrevista, é a personagem, mas é, né? É uma entrevista. Sim. Enfim, eu, eu acho o Projeto Ousado, achei muito bom que o filme foi premiado pela, pela essa questão do mundo contemporâneo que você falou, né? Os outros Sim, musicais foram, eram muito escapistas, não tinha nenhum musical ali na categoria que realmente né, é, é, comunicava mesmo com o mundo de hoje apenas medianos, eu não vi Hamilton mas eu Sim. acho que mesmo assim, então, acho que foi justo, porque o outro era o Music Isso. e eu só ouvi horrores do Music Tô, pois é, não vi exatamente. também então, é. acho que foi
0: agora, é, queria comentar aqui dois filmes que chegaram fortes nas indicações e saíram bem enfraquecidos ah. da premiação, que foram O é, um Men né, Era era o recordista de indicações, seis categorias. Saiu de mãos abanando, meio igual o irlandês no Oscar no passado... E o set de Chicago, que estava indicado em várias categorias, e pelo menos acabou levando uma categoria prestigiosa aí de roteiro para o Aaron Sorkin, que recebeu ali também. A gente brincou que o Aaron Sorkin estava na casa das sete mulheres. Era ele, e na verdade seis mulheres em volta: mulher, filhas, não sei mais quem, era ele com uma mulherada em volta dentro de casa ali, recebendo o prêmio num sofá lotado. É, você achou que foi, foi, foi justo assim, essa, essa, digamos assim, pouca premiação desses dois filmes? Eu
1: achei. Eu achei. Eu... Eu acho, porque são bons projetos. Mas, de novo, acho que se você for comparar com quem eles estavam concorrendo, coloca esses filmes em comparação com Nomadland. Nomadland está muito mais ousado na proposta. Até o meu pai, que também entrou ali para cumprir né, o papel, eu acho que é um filme que, para mim, me toca mais. Enfim, nada de linguagem, mas... né, E e mesmo de roteiro, né, acho que os outros são mais interessantes, direção não tem nem o que falar, então acho acho justo, né, achei justo é,
0: também, também não tenho muito amor por nenhum desses dois filmes, menos ainda pelo Sete de Chicago, que eu acho um filme altamente falado, totalmente calcado em cima do roteiro, não tem tem uma direção muito sólida, não tem não tem cenas que respiram é um um grande telefilme corrido, né, ansioso, como os nossos tempos, assim, não tenho nenhum amor pelo filme Acho que o prêmio de roteiro é, foi, foi até bom demais, sendo que poderia ir para outros filmes. né? Meu Pai, que é um filme que a gente adora, que não levou nada, que tem um roteiro que parece mais simples que o set de Chicago, mas que eu gostaria muito mais de ver premiado, né? um roteiro mais sofisticado. O próprio Bela Vingança, o Nomadland, que não vimos ainda, mas parecem ser histórias originalíssimas, assim, né? Bem, muito inspiradas. Mas o Aaron Sorkin tem essa fama de ser um dos grandes roteiristas de Hollywood nos dias de hoje e sempre acaba premiado. Eu
1: acho que Aaron Sorkin nessa ganhou pelo conjunto da obra, sabe? Sim, ah, ele é incrível, exatamente. mas se a gente fosse pensar... É que o Lomodland tem essa questão, acho que ele, ele tem um roteiro talvez um pouco mais solto, né? não é tão costurado Sim. como os roteiros do Aaron Sorkin, mas eu concordo com você, Tiago.
0: Total. Agora, para encerrar, queria comentar aquela categoria que a gente já imaginava um pouquinho, né? Flávia, deu Minari na cabeça, Minari em Busca da Felicidade, um filme americano premiado em Sanders no ano passado e que estava aí como essa, esse, esse concorrente estranho, americano, dentro da categoria melhor filme em língua estrangeira, por ser um filme americano bastante falado em coreano, né? É, não sei se por culpa tal acabou dando Minari aí vencedor, né?
1: Pois é, mas é que assim, eu acho que é por qualidade, porque se você for comparar o Minari com os outros filmes, eu não vi todos, né? Mas vamos comparar aqui. Um era Rosa e Momo. Nossa, Minari eu acho um, um cinema bem mais não diria sofisticado, mas ele é mais contemporâneo, ele propõe mais, ele ousa mais na linguagem, é uma linguagem mais solta. Rosemoma é muito aquela linguagem, sessão da tarde para toda a família, né, assim, é lindo e tal, Sofia Loren magnífica, mas é um cinema que a gente já viu muitas vezes, né. O, O o Nós Duas, francês, e o La Llorona, aí eu já acho que ficam no artístico demais, no autoral demais para um prêmio assim, né. E o Druk, não vimos também ele talvez é, perdeu por, por Minari ser um filme americano, gente. É isso. Pronto, Sim, acabou. É. <risos> é, esse
0: é o problema. Minari é. tem todos os méritos para ser premiado. Deveria tar, estar em outras categorias. O que ficou triste aí, né? Tipo, triste de chorar, é que a única categoria onde a gente poderia ter um país estrangeiro premiado também foi para os americanos, né? Isso é o fim da goiabada. É o fim da
1: goiabada. Assim. E o, o, o Lee Isaac Chung. Isaac Chung, que é o diretor do Minari, ele é filho de coreanos, mas ele cresceu nos Estados Unidos, ele cresceu no Arkansas. Né? E o filme é total autobiográfico. né? Ele também cresceu numa propriedade rural, na fazenda, né? e o filme fala disso, é um filho pequenininho, é maravilhoso. O menino é a coisa mais linda do filme, assim, como ator mesmo. E, e, e a relação dele com a avó, né? esse embate da primeira geração que cresce num país novo com as tradições que vem ele quer se adequar ele quer fazer parte é uma história muito universal mas ela é muito americana também ainda que coreana a gente pois já é. falou disso aqui então se não fosse essa experiência do diretor nos Estados Unidos esse filme não existiria Sim. ele é um filme americano pois então...
0: é e eu acho mais estranho ainda pensar que é uma associação de correspondentes estrangeiros né gente que veio de outro de outros países para morar e trabalhar em Los Angeles e não dá nenhum prêmio para nenhum outro país, né? enfim, uma premiação totalmente americana, britânica, falado em inglês, enfim, é, estranho, Nem
1: indicados, né? né? Porque tem várias séries aí pois espanholas é. que estão arrasando, né? Outra. e Exato. não entra, né? Agora, é, só para terminar, eu acho que seria difícil o Minari ter muitas chances contra esse jogo que está acontecendo. Jogo, não tô, não é uma palavra ruim. O jogo é a dinâmica de Hollywood com Netflix, a Amazon. né, Chegando Pesado, o cinema e Minari. Minari é um filme que, eu acho que está na mesma categoria de produção do Nomadland, assim, de cinema independentão. Só que Nomadland tem a Frances McDormand, é uma história... A Disney por trás. A Disney comprou, né? É, é, é É uma história muito uma história americana mesmo do americano que deu errado no sonho americano, que está esquecido pelo país quando vem Sim. uma crise, está lá jogado. É quase um filme do Ken Loach americano nesse sentido, né? A galera. Exatamente. Só para vocês saberem, a gente não deu sinopse, não, Land conta a história da Frances McDormand. É baseado num livro que, né, conta a história de pessoas reais que ela perdeu o emprego nessas crises, né, econômicas, numa dessas nos Estados Unidos. E aí ela tá chegando numa idade da vida que ela já não tá tão interessante pro mercado, já é considerada velha, e aí ela não tem nada, ela fica sem nada, sem dinheiro para pagar um aluguel, sem nada, começa a viver no carro. Aqui no Brasil, quantos milhões, milhares, sei lá, milhões, acho que talvez chegue em milhão, o número de brasileiros que estão morando na rua, que foram despejados nessa nossa crise, nessa pandemia. É sobre isso. Então é uma história do o, o outro lado da moeda do sonho americano. Aí ganhou Veneza, ganhou esse Venice, né? e vem aí, Minari ganhou Sandens que é muito importante e tal mas mas acho que ele esfriou né, ao longo da temporada, e, e, e é falado 50% em coreano. Olha só, nossa. Pois é,
0: é. Mas quem sabe, né vamos ver como é que ele chega no Oscar. Pode ser que no Oscar ele entre em outras categorias. Lembrando que o Oscar tem mais de 5 indicados a melhor filme, né às vezes são 8, às vezes são 9, e de repente o Minari aparece ali, numa categoria muito mais prestigiada de melhor filme mesmo, e não filme estrangeiro. Né? Eu acho que é um filme que pode aparecer diferente no Oscar. Agora estamos nessa curiosidade, né? Hoje é dia primeiro daqui a duas semanas exatamente. Vão sair as indicações do Oscar e a gente vai ver como esses premiados do Globo de Ouro chegam ou não fortes nas indicações, né? Vamos ver também se os filmes estrangeiros são parecidos, né? Se a gente vai ter outra surpresa de filme estrangeiro sendo indicados ao Oscar. E, e até né Flavinha, como a gente comentou vamos publicar entre hoje e amanhã e início dessa semana, no nosso Instagram um post é, só indicando para ter tudo por escrito assim mais organizado, onde esses filmes premiados do, do Globo de Ouro estão disponíveis ou não disponíveis os filmes que ainda estreiam nos cinemas em que data e o que, que já pode ser visto ou nas plataformas de streaming ou no pay-per-view, certo?
1: Certíssimo
0: é isso. Então, essas foram as nossas, os nossos comentários sobre a premiação do Globo de Ouro, que abriu a temporada oficial de premiações da, do cinema americano, um pouquinho atrasado por conta da pandemia, mas o importante é que tudo está acontecendo e se mexendo um pouco. Né?
1: É isso aí. E vem vacina. É Hoje, aqui no Plano Geral, a gente tem uma convidada mais do que querida, especialíssima, Júlia Rezende, que é diretora. Acho que uma das diretoras mais que eu mais gosto de acompanhar, assim, dessa nova geração do cinema brasileiro. E dessa vez ela está lançando Depois a Louca Sou Eu. Obrigada, Júlia, por estar aqui com a gente. Tiago, vamos lá conversar com ela sobre esse filme.
0: Bem-vinda, é Júlia. Obrigado por aceitar o nosso convite aqui.
1: Ah, Obrigada a vocês. Uma honra estar aqui com vocês dois.
0: Assistimos o filme essa semana. Adoramos, assim. Acho que o filme tem um ritmo, assim, maravilhoso. Pega a gente no primeiro minuto e não larga mais. Estamos louco para conversar um pouquinho sobre ele aqui.
1: Que ótimo. É, que ótimo. Eu, eu eu me senti assim super privilegiada porque eu assisti ao filme no Festival do Rio de 2019, numa sessão super linda, com todo mundo, aquele, aquele tipo de sessão que a gente gosta, né? Com público, com elenco. Ai, que saudade, é, né? <risos> mas assim, mas eu acho que o que eu senti, Tiago, tem, acho que sentiu também, e muita gente tá sentindo que é. A gente entra esperando ver uma comédia, muito por seu histórico também, de boas comédias, mas também pelo nome, pela Tati. Tati Bernard, que é a autora do livro, que sempre usa muito humor né, na, na, no trabalho dela. E aí, quando eu chegou um momento no filme que eu falei, nossa, gente, mas não é só uma comédia, não que as comédias não sejam uma delícia. E ele foi para um lado assim que tem um peso, um drama, sem deixar também de ser engraçado. Então, eu queria que você começasse contando como é que foi a ideia de adaptar esse livro e de fazer esse recorte, né? Manter esse recorte que a Tati também faz sempre da realidade dela mesma, né? Então, o filme é engraçado, né? Porque desde
2: que eu li o livro da Tati a primeira vez, meu primeiro sentimento foi assim, nossa, que triste, que duro deve ser viver assim, com tanta ansiedade, com com essa quase fobia social né, que te impede de sair de casa de trabalhar, de ter uma vida normal, digamos e claro a Tati tem o talento de contar isso de um jeito muito bem humorado e de rir de si mesma, né? ela é muito é, sacana com ela mesma assim, muito sarcástica e, e claro que isso torna o livro dela muito até muito mais comunicativo né? acho que ela atinge um público muito grande porque ela tem essa capacidade de De colocar humor no texto. Mas eu concordo com você, Flávia. Eu sempre enxerguei esse esse filme como um drama. Eu acho que ele é um drama com humor. né? Uma dramédia. Ele, ele, Ele mistura gêneros. Mas... É, eu acho que ele é uma história dramática
0: Ô Júlia é... Bom, só pra gente situar um pouco aqui O filme está nos cinemas, depois A Louca Sou Eu E é no filme o alter ego da Tati Bernard A Dani, né, vivida pela Débora Falabella Que é uma publicitária Aspirante a escritora, né Tá começando a escrever suas colunas nos jornais O sonho dela é escrever mais Mas ela é acometida de mil fobias, né? Desde a infância ela sofre de altas crises de ansiedade, um pouco de paranoia, aquele tipo de ansiedade que paralisa a pessoa, né? Isso, como você acabou de falar, é tratado tanto numa chave cômica, em cenas engraçadíssimas, quanto em cenas mais pesadas em que a gente sofre ali junto com a Dani. Eu queria te perguntar primeiro da Débora Falabella, que é essa atriz... É, fortíssima nas três áreas, né? cinema, teatro e TV, é, tem já grandes filmes aí no currículo, Dois Perdidos numa Uma Noite Suja, lá no começo da carreira, muita gente lembra dela do Elisbelho e o Prisioneiro, né? também, e como é que foi trabalhar com essa, com essa potência da Débora nessa chave que a gente sente que ela, ela vai para alguns extremos, né? ela se joga no papel e não tem medo de, 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 de ir longe, de às vezes parecer até um pouco exagerada em nome do humor e E acho que dá muito certo, né? Como é que foi essa relação com ela?
2: Cara, a Débora era um sonho antigo, porque eu acompanho a carreira dela no teatro, sei lá, há 15 anos, assim. Eu sou apaixonada pelo trabalho dela. Assisti quase todas as peças da companhia, assim. Eu eu realmente sou super fã do do trabalho da Débora no teatro. E aí a Débora leu o livro e comentou com a Tati, olha, se esse livro um dia virar um filme, eu gostaria muito de fazer. E quando a Tati me contou isso, eu fiquei radiante. Eu falei, gente, eu vou ligar para ela já. E, e ela foi muito parceira, assim. Ela topou entrar no projeto antes mesmo da gente ter roteiro. É, eu levei anos escrevendo esse roteiro. Foram anos de desenvolvimento, porque... É, primeiro, a Tati fez umas primeiras versões. Aí ela mesma chegou à conclusão de que, cara, não dá, preciso... Né, tem que ter alguém com outro olhar, mais distanciado então a gente mudou de roteirista no processo e a Débora ficou esperando e acompanhando e foi uma parceira assim de uma generosidade sabe, de uma entrega, uma interlocutora criativa de altíssimo nível assim é, tem muita coisa que tá no filme que veio das nossas conversas ou de ideias dela no set é, eu acho que ela, ela de fato contribuiu e melhorou o filme que eu queria fazer
1: Quer pra casa. Me leva pra casa! Calma, nada! Essa sou eu numa crise de pânico. Casa! Meu coração acelera, eu não consigo respirar e eu acho que eu vou morrer. O que você tem é síndrome vasovagal, Faz a pessoa desmaiar. Mas eu não desmaio, doutor Guido. Eu era uma criança normal. Eu também acho. Eu acho que. É uma delícia ver a Débora em cena com o, o, o resto do elenco, né? o Gustavo Vaza, a Yara de Novaes, porque é um filme de roteiro, claro, mas que a presença dos atores, né? a química que rola entre eles é crucial, porque é um filme sobre relacionamentos também, né? dela com a mãe, a personagem da Dani com a mãe, e com o personagem do Gustavo, né? que é um, na verdade é um namorado, mas ele é um amálgama de vários... Né, namorados, vários homens com quem a Tati se relaciona e que estão no livro também. Como é que vocês montaram esse elenco do filme? Então, eu já fiz muitos filmes com um
2: casal romântico, né? É... E eu acho que casal romântico é um negócio que você tem que juntar os atores e ver se funciona. Porque, às vezes, você pode estar com dois atores maravilhosos e não ter química e aí, nesse filme foi isso, assim, eu e a Débora a gente chegou juntas em alguns nomes a gente fez leituras e a leitura dela com o Gustavo foi muito bacana e o Gustavo era um cara com quem eu já tinha trabalhado no Coisa Mais Linda série da Netflix, eu já tinha dirigido ele a Débora também tinha contracenado com ele no Aruanas então, nós duas na hora que acabou, assim, a gente se olhou e falou, acho que é ele e e foi realmente muito bom porque eu acho que eles tinham uma química em cena é, uma convergência de olhares e de impressões né assim porque eu acho que às vezes é, é essa convergência do tom dos atores é que é muito fundamental é, então o Gustavo foi isso foi uma delícia de trabalhar junto e aí a área de novais que eu sou assim mega fã apaixonada é uma atriz que tinha que estar no cinema muito mais do que estar, porque ela é maravilhosa, é uma atriz assim, de uma grandiosidade, e ela e Débora super parceiras, né? tem uma companhia, fazem muita coisa juntas, e aí, é... quando Yara chegou, eu fiquei quase assistindo as duas, assim, porque elas já tinham uma cumplicidade cênica tão forte, e foi muito lindo, porque eu acho que as duas estavam emocionadas, sabe? De estar de tá fazendo cinema juntas, assim... É, então foi muito bonito poder presenciar e proporcionar isso também para elas.
0: Júlia, antes da minha próxima pergunta, eu vou fazer uma introdução rápida aqui para quem não conhece. Júlia é filha de dois gigantes do cinema brasileiro, que são a Marisa Leão, uma super produtora aí, com mais de 30 anos de carreira... É, produtora aí de grandes comédias de sucesso dos últimos anos, Meu Passado Me Condena, De Pernas para o Ar, Meu Nome Não É Johnny, enfim, o currículo da, da Marisa é gigantesco. E do Sérgio Rezende, também grande cineasta, eu vou citar só dois filmes aqui, um clássico dos anos 80, se não me engano, O Homem da Capa Preta com o Zé Wilker, né? e, e o Marca, também, que é talvez aí um dos grandes filmes da retomada do cinema. A Júlia está, me corrija se eu estiver errado aí, 34, 35 anos, já sete filmes dirigidos, né? estreou com O Meu Passado Me Condena em 2013. Desses sete filmes, acho que a gente pode dizer que seis são comédias, né, Júlia? Talvez só ali o Como É Cruel Viver Assim é um filme num outro tom, mas enfim, você tem aí seis comédias no currículo. Eu queria te perguntar se você acha que é, a, a, a aceitação e a medida de um sucesso de uma comédia no Brasil passa um pouco é, pelo tipo de público, porque a gente tem todos os tipos. A gente tem Desde o Meu Passado Me Condena, que eu acho que é uma comédia que pegou também um pessoal mais classe média, média alta, talvez um pouco por causa do Porchá, que é um cara muito conhecido, do Porta dos Fundos. A gente tem o Minha Mãe é uma Peça, que também pegou grandes públicos, mas a gente também tem um Vai Que Cola, que tem uma certa rejeição das classes mais altas. Não sei, pelo menos o nosso círculo não vê Vai Que Cola, nem na TV, nem no cinema. Então eu queria te perguntar se você que já trabalhou em comédias de todas as modulações, aí um pouco mais escrachada, no caso do Meu Passado Me Condena, um pouco, eu diria, mais sofisticada como agora, se você sente essa diferença no Brasil, se a comédia tem um componente social?
2: Então, é É muito curioso, assim. Eu acho duas coisas que você falou, né? Uma, eu acho que a classe média alta ou até os círculos mais intelectualizados, eu acho que tem gente que assiste e vai que cola sim, mas não admite. né? as pessoas têm vergonha, é que nem Big Brother, ninguém viu, mas todo mundo fala sobre, então assim na realidade, a gente não sabe o que que as pessoas estão fazendo dentro da casa delas, né, às 11 horas da noite e muitas delas estão vendo Big Brother, outras estão vendo Vai Que Cola então assim isso eu acho que é um lado o outro é que a comédia ela, ela tem uma particularidade assim, que ela é colocada toda no mesmo saco, né ninguém se refere ao drama como um gênero blocado a gente entende que o o drama tem diversas nuances filmes de um um tipo, filmes de outro subgêneros e a comédia não, parece que tudo que tem humor é um troço só E, e assim Billy Wider fez comédias fantásticas né, quantos cineastas, Domingos de Oliveira, vamos pegar os brasileiros, né, o Carvana, quantas referências de de humor a gente tem, que são muito diversas entre si, dos Trapalhões, ao Carvana, ao Domingos. Então, eu acho que é muito complicado, porque, primeiro, existe esse preconceito de como se a comédia fosse um gênero menor, né, um gênero mais fácil que na realidade não é, porque é muito difícil fazer as pessoas rirem. Parece que vai ser fácil, parece que é só ligar a câmera e colocar um comediante fazendo uma piada, mas não é assim. A comédia tem uma métrica. Né? A montagem de uma comédia ela é matemática. Tem o segundo do respiro, o segundo do riso. É, se você errar, se você colocar um frame a mais, um frame a menos, você perdeu o timing. Então, é... É curioso, porque eu jamais imaginei que eu fosse dirigir comédias na minha vida. Eu não sou, nunca fui, assim, uma grande espectadora de comédias. É, amo os clássicos, esses que eu tô citando aqui, sempre assisti. Mas, na verdade, verdadeira, eu sou mais uma espectadora de drama. Tanto que o Ponte Aérea, que eu não considero uma comédia, para mim o Ponte Aérea é um romance, é, ele seria o meu primeiro filme. Eu passei sei lá, três anos escrevendo o roteiro e ele ia ser o meu primeiro longa. Só que aí o Meu Passado Me Condena aconteceu antes, porque a gente fazia o Meu Passado como série para o Multishow. Era uma série mínima, com um orçamento baixíssimo, despretensiosa. gente pra você ter ideia, a gente gravava no sítio da minha avó, em Itaipava, onde a equipe inteira dormia na locação. Era assim, um quarto para seis Todo mundo entulhado, acampado. Era, era, um, era uma coisa muito juvenil, assim, quase amadora. O Porchat não era conhecido, não tinha Porta dos Fundos. É... E aí surgiu a oportunidade, que na verdade Marisa inventou. É a oportunidade de fazer um filme dentro de um navio. E ela vendeu o projeto do Meu Passado Me Condena. Então, é nós estávamos ali gravando aquela série e dali a seis meses a gente embarcou num navio rumo à Europa que era o primeiro filme de todo mundo porque eu nunca tinha dirigido um longa o fotógrafo nunca tinha fotografado um longa assim, quase toda a equipe estava estreando é... e no meio do caminho aconteceu o Porta dos Fundos e o filme foi um sucesso de bilheteria inesperado assim eu realmente jamais imaginei que a gente fosse fazer um filme com mais de 3 milhões de ingressos, assim, era, era um filme muito despretensioso, de fato e isso de alguma maneira, pautou a minha carreira dali pra frente, né, porque eu comecei a receber muitos convites para dirigir comédias é, muitas delas, mais no perfil é, de filmes muito popularescos que não me interessavam é, porque eu, eu não tenho nenhum preconceito com a comédia, mas o que me interessa são as histórias, né? O que me interessa são os personagens. Se a gente está contando aquela história num viés dramático ou cômico, tudo pode ser. Mas que histórias a gente, tá, a gente tem para contar, né? Que personagens a gente tá, a gente tá desenvolvendo. E, e aí foi isso. Então eu acabei fazendo outras comédias e acho que mesmo nos filmes, por exemplo, o Como é Cruel Viver Assim é... Eu também acho ele uma dramédia, né, assim, ele é um filme que tem uma outra densidade, os personagens estão vivendo situações dramáticas, mais densas, mas tem humor, e eu acho que o humor, ele é uma... ele é uma ponte de comunicação com o público, né? As pessoas são pegas pelo humor de um jeito inesperado, muitas vezes, assim,
0: Três anos de casamento deve dar um sono da porra. Meu Deus! Ah,
1: tudo Você tá falando de futebol? Fábio, eu quero me separar de você. olha, tá tocando o telefone. Pô, minha avó morreu. Como é que pode, viado? Minha avó comprou as passagens gente pra pegar o um velório lá em Portugal,
2: tem que sair agora.
1: Como assim? Não.
2: Como é que um troço desse não cai? Pensa isso é cientificamente
0: errado. Vê o freira ali? Isso não é bom sinal. Em avião freira. Oh, 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 oh. Só uma observação do que você falou, do citando o próprio Billy Wilder que você falou, em geral, os diretores que trabalham drama e comédia afirmam categoricamente que comédia é mais difícil, né? Isso é uma constante nas entrevistas dos cineastas, eles falam que comédia é muito mais difícil. E a gente, nas premiações e tal, sempre dá mais valor ao drama, né?
1: Exatamente. Com certeza, porque é, é isso que a Júlia disse, né? O timing, o tempo, fora o, o, o contexto, né? Porque comédia tem muito do contexto, eu acho, sociocultural, né? Então... É muito muito difícil. E fazer a dramédia, eu acho mais ainda, é um dos meus gêneros preferidos. Eu adoro dramédia. Acho que boas dramédias são incríveis. Eu
0: eu adoro dramédia, mas odeio essa palavra. Essa palavra é estranhíssima, né? Dramédia.
1: Essa palavra é. (risos) Mas é um bom resumo.
0: Não, é, outra coisa que eu queria perguntar, Júlia, para você, é algo que devem ter perguntado muito para a Débora nessa semana de entrevistas, talvez um pouco para você também, é se você se considera uma pessoa muito ansiosa e é, ansiosa de que tipo e o que você faz para combater sua ansiedade. Enfim.
1: Eu queria acrescentar, eu queria acrescentar, quais daquelas ansiedades que a Dani tem, alguma daquelas ali ou quais você também já teve ou tem? Então
2: eu sou uma ansiosa contida é, eu não sou uma pessoa dada a crises ou a pânicos assim. eu, eu, eu sou muito contida talvez porque eu seja muito tímida e, e eu, não, eu não me imagino passando por uma situação assim de, de sei lá, de deitar num banheiro de um restaurante né? tipo a Dani no filme claro assim mas sem dúvida, eu eu coloco toda a minha ansiedade no chocolate eu sou uma chocolatra inveterada então, tipo por exemplo, essa semana, semana de estreia quem me conhece me manda chocolate eu recebi hoje aqui caixa de bombom outro dia caixa de brigadeiro eu eu sou uma eu eu coloco a minha ansiedade nisso mas eu nunca tive um episódio de crise de ansiedade nem de crise de pânico, eu nunca passei por isso. Mas tô cercada de pessoas que já tiveram essas experiências, já presenciei algumas vezes esse tipo de experiência e vejo como é doloroso, né? Porque realmente a pessoa se sente paralisada. Eu acho que isso é que deve ser mais angustiante, né?
1: Com certeza. Eu acho que cada um vai encontrando um jeito de lidar, né? E tem tem o seu... O lugar onde canaliza, né? A ansiedade quase se materializa, né? Ah, Se tem uma cena do filme que eu me identifico muito, é a do trânsito, né? Quando ela começa a pirar, né? Eu não vou, eu nem venho, não sei quanto tempo passa, como é que a gente volta, tá tudo parado. Isso eu super me identifico, porque trânsito é uma coisa que me deixa.
0: Porque aí tem tem claustrofobia, né? Nessa cena tem um componente de claustrofobia que todos nós já vivemos um pouco, mas não é o, o patológico ali, né? como no caso da Dani, que é muito forte, né? A pessoa realmente se sente sufocada no meio de um trânsito engarrafado, né? Muito louco.
1: É, e a gente falando tudo aqui parece muito dramático, gente. E é, mas é isso, né? Eu acho que tanto a Tati quanto o filme, né? No livro e vocês tiveram essa sacação de fazer essa coisa com humor, porque realmente, pra, mesmo para quem a gente convive, né? Que tem crises de ansiedade, se não levar com humor... É, aí acho que realmente paralisa de vez, né?
2: É e eu acho que é muito legal assim o caminho que a gente buscou no, no, no filme, né, que era esse entendimento de que a personagem está vivendo aquelas situações de forma dramática, né? Na hora que ela está tendo uma crise de ansiedade, ela tá, de fato sofrendo muito, mas quando ela se distancia para narrar aquele aquele episódio, aí ela já tem, é, né, Ela já tem um distanciamento que faz com que ela seja capaz de rir de si mesma. E de de enxergar o patético, né? Eu acho que isso é o mais bacana do texto da Tati. É você enxergar o patético naquilo que foi muito dramático enquanto você estava vivendo. Então, eu acho que isso é é que faz esse mix de gêneros, assim, né? Dentro da narrativa do filme.
1: Sua vida tá boa? Tua vida tá funcionando? Tá na merda, não tá? Você fez terapia? que Jung, Sim. Lacan? Quanto mais essa pessoa que eu sou... Eu vou te receitar esse remédio
0: aqui. Queria só voltar um pouquinho no chocolate, Júlia. Assim, vocês não estão vendo, mas Júlia é uma pessoa magra. Por favor, me diga que você come chocolate sem culpa, pelo menos. Ou tem culpa também em comer.
2: A gente sempre tem culpa, né, gente? <risos> que coisa horrorosa. Mas eu como todo dia. Eu... Eu... <risos> Com culpa ou sem culpa, não tem jeito que eu... Eu sou uma chocolatra Eu acho que isso aí... Eu vou morrer assim.
0: Não precisa. Não precisa dessa... Tire essa culpa. Acho um ótimo
1: vício, gente. (risos) É,
2: exatamente. Entendeu? Porque eu sou uma pessoa careta. Eu não uso droga. Eu bebo pouco. Eu falo assim... Façam tudo que vocês quiserem que eu vou comer o meu minha torta de brigadeiro. Apoio. É, esse, é, esse é o meu lugar.
0: <risos> é, tudo no cho- é tudo no chocolate. Vai tudo no chocolate. E você é uma ansiosa das redes? Como é que você já se sentiu escrava do WhatsApp? Como é que é a sua relação com o celular? Porque todos nós somos um pouco ansiosos de celular, né?
2: É, eu acho que... Rede social é um troço que causa muita ansiedade, né? É impressionante, assim... É... E, engraçado, o WhatsApp Tem a coisa de você estar tá ligado o tempo todo E de você ser atravessado Por notícias, informações Que você não queria naquele momento, né Porque as pessoas não têm muita noção Tipo, duas da manhã a pessoa te manda uma mensagem Você fala assim, cara Sei lá, eu, pra mim Tenho uma etiqueta, entre dez da noite E dez da manhã, eu não vou mandar uma mensagem Pra alguém que não seja alguma coisa muito importante Ou alguém muito íntimo Mas as pessoas super mandam, né E, então, isso é é curioso, assim, de de me sentir, às vezes, atravessada e eu tenho um pouco de toque, porque, assim, eu não consigo ignorar aquele balãozinho vermelho. Tipo, se tá lá, eu vou abrir e vou ler, eu não consigo deixar pra depois. Sabe gente que tem, assim, no aplicativo do, do e-mail... 1195 e-mails. Sei sou é, tipo, eu. Isso para mim Sim. é desesperador Sou eu. Cara, sou eu. eu tenho vontade de pegar o telefone da pessoa e abrir todos os que estão <risos> só para tipo sumir aquele vermelhinho, porque eu não consigo eu lidar.
1: sou eu, vou te emprestar o meu. Os meus amigos quando vem o meu celular fazem isso. Eles falam, pelo amor de Deus, como você não vai falar, gente, é spam, que chega. É eu vou deixando. Eu já perdi ah, já já perdi essa guerra, mas eu entendo, é o toque da Mas arrumação. isso
0: Mas isso é a pra das notificações. Você é aquela pessoa que já desativou muitas notificações no celular? Porque isso ajuda muito, né?
2: É, eu não tenho notificação. e, e eu Mas, para mim, eu acho que a pior é. rede social de todas é o Instagram. Porque o Instagram é o lugar da comparação, né? Onde você fica o tempo inteiro vendo aquela edição da vida maravilhosa de todo mundo. Eu lembro quando eu tive filho... Que eu tava em casa, aquela coisa de madrugadas amamentando, né, sem dormir, exausta, e aí eu abria o Instagram e tava todo mundo Fernando de Noronha, começou a me dar um ódio aquilo, eu comecei a parar de seguir todas as pessoas que estavam em Noronha, eu falava, não quero ver ninguém em Noronha, eu tô Sim. aqui com uma até o queixo, exausta, eu acho, eu acho esse tipo de ansiedade mais chato, assim, de você... E às
0: vezes, aquela sua amiga em Noronha, louca pra ser mãe, né, esperando ter um filho, é sempre o gramado do outro é mais verde. É,
2: exatamente, exatamente. Eu eu tenho tentado, não agora, em época de lançamento de filme, né, que naturalmente a gente usa muito rede, mas eu tenho tentado me ausentar mais, assim, eu acabei com o meu Facebook, eu, eu... Não, tem, tem achado que não, não tem me feito tão bem ficar usando rede social. Não,
1: realmente, as redes sociais, se não bem usadas, é piram Sim. mesmo. A gente está numa fase, então, todo mundo isolado, projetando muito a vida nas redes sociais, né? Então, também tem isso e é um ponto delicado, que eu acho que dá para fazer um Depois a Louca Sou Eu aí, a série que você vai fazer, viu, Júlia? Sim. Que eu estou sabendo, dá para colocar as redes sociais aí. Com certeza. Com, com certeza. certeza. Por um tentando todo tipo de terapia.
0: Olhem ao redor e entreguem para o parceiro um abraço sincero. Vamos lá. Olha, eu sei que você vai me achar meio maluco, mas eu quero te dizer que a gente só se conheceu aqui porque você também tava aqui.
1: Aí você acha que eu quero sair com um cara que é tão louco quanto eu?
0: Depois a louca do Instagram sou eu, né? A louca do WhatsApp sou eu.
1: <risos> a louca do Twitter sou eu. Eu vejo a Dani tweetando loucamente. As coisas do dia dela, super.
0: Sim. O, o Júlia, e agora uma pergunta um pouco ansiosa, talvez, mas o, o filme está sendo lançado nesse momento tão difícil nos cinemas, né, em que os números da pandemia voltaram a crescer, como a gente já imaginava que ia acontecer depois do ano novo. Muita gente ainda receosa de ir no cinema, apesar de não ser exatamente o maior local de transmissão, mas enfim, as pessoas ainda não retomaram esse hábito, né. Então, eu queria saber se está tranquilo para você fazer esse lançamento nesse momento e se você já tem alguma coisa para falar do, do pós-cinema, se você já vêm como é que vai ser o lançamento em streaming logo em seguida, enfim.
2: Então, é... eu gostaria muito que o filme fosse lançado num momento em que as coisas estivessem um pouco mais próximas de uma normalidade, né onde a gente pudesse ir ao cinema, todo mundo junto, fazer uma pré-estreia, e, enfim... É assim, a gente fez a coletiva de imprensa, nessa né, semana, foi muito bacana, deu tudo super certo, mas eu confesso que eu fiquei bem triste, assim, no final do dia, eu tava totalmente bagunçada, e eu comecei a tentar entender o que que eu tava sentindo, e eu falei, cara, esse dia para mim, sempre foi quase um dia de aniversário, sabe, onde eu ia encontrar todos os amigos e receber as pessoas, era um dia de celebração, com a equipe, né, assim, e me passou aquele filme na cabeça de, nossa, quantos anos investindo nesse projeto, escrevendo roteiro e todos os percalços. E aquele é o dia de você celebrar com, com os parceiros, né? Todo o esforço que todo mundo fez. E não ter isso, eu achei muito solitário. Eu achei, achei bem triste, assim. Apesar de achar que... É funciona, né? Pragmaticamente funciona. Então é isso. Assim, eu lamento muito que a gente não possa estar tá vivendo essa experiência de uma maneira mais coletiva. É... Sei que muitos amigos e, e muita gente não está se sentindo segura para ir ao cinema ainda. Eu acho que essa é uma decisão realmente muito particular de cada um nesse momento. É... Com certeza o filme vai chegar no streaming em breve assim acho que cada vez mais essas janelas né tão o tempo entre uma plataforma e outra está sendo encurtado então acredito que em poucos meses o filme vai estar tá em algum em algum canal de streaming e e é isso eu estou pretendendo semana que vem ir ao cinema com alguns amigos assim combinei cada um senta numa numa fileira e E vamos lá, ver o filme, assistir, ter essa experiência da tela grande. Mas, sem dúvida, é é um um momento muito complicado ainda, né? Muito delicado.
1: É, com com certeza, né? Faz falta.
0: Mas eu tenho certeza que é como você falou, a gente está tendo que redefinir os tempos, né? É é claro que a gente já pode esperar que os números de Depois da Louca Sou Eu no cinema não vão ser os números de filmes antes da pandemia, mas assim, é um filme tão delicioso e tão gostoso de ver que eu tenho certeza que ele vai ser descoberto ao longo dos meses e né, dos próximos meses, seja na tela grande, na pequena mas com certeza vai acontecer porque o filme é muito bom, eu acho que já é um dos destaques de de 2021, então né Flavinha, acho que não tem erro assim, pode não ser na tela grande, mas vai ser nas pequenas
1: Ah, com certeza, e isso traz uma outra experiência que é a cauda longa, né? Porque ele vai estrear e aí ele vai ser discutido e ele vai virar meme ele vai, né? Então e só lembrando aqui, gente tem a série da ansiedade da personagem da Dani no YouTube, não é isso, Júlia? Que é a, a Dani na quarentena, né? Depois a louca sou eu na quarentena e ele já tem isso, né? Já rende e com certeza vai continuar rendendo, né?
2: É, porque essa experiência também foi muito bacana, né? Assim, de transpor a personagem do filme para uma outra mídia, né? Porque quando começou a pandemia e a quarentena, a gente estava às vésperas do lançamento, que teria sido em abril de 2020. E aí, bateu aquela frustração e aquele, puxa, né? Que pena o filme e tal. E aí, eu e a Débora... Conversando a gente falou, cara, que, como é que será que a Dani ia estar tá nesse momento, né? Porque ela já é uma pessoa meio quarentenada na vida, ela tem medo de sair, ela tem medo de conviver, é... mas ao mesmo tempo, imagina como ela tá panicada agora com álcool gel e né, a possibilidade de, de ser contaminada em qualquer lugar, a qualquer momento. E, e aí foi muito bacana e mais uma vez a generosidade da Débora, Porque a gente só mandou pra ela uma peruca. E ela fez o próprio figurino, montou os cenários na casa dela. Ela mesma se filmava. Então, assim, foi ela foi demais, assim, muito parceira. E acho que também muito apaixonada pela personagem, né? Ela se encontrou bastante nessa personagem. Então, como a gente tem conversado, assim, é uma personagem que... É tão interessante que dá pra colocar ela em muitas outras situações, né? Ela ainda pode render muitas histórias.
1: Eu não vou deixar quem eu sou sabotar quem eu tenho que ser. Você precisa cortar seus pensamentos. A mente? Mente. Ela falou exatamente essas palavras. A mente mente. Com certeza. Quem quiser assistir é só entrar no YouTube, né? Isso. Chama
2: Diário da Quarentena. E aí é uma websérie. Tem no Instagram da Paris Filmes. E acho que no YouTube da Paris também.
0: Maravilha. Júlia, a gente queria te agradecer muito. Dizer que a gente realmente é fã do filme. E de todo o seu trabalho. Que você é uma, uma realizadora jovem. A gente tem um cinema autoral muito pulsante no Brasil mas que às vezes não se comunica tanto com o público e você, eu acho que tem essa capacidade de comunicação fantástica, sempre fazendo filmes de qualidade né você não faz filmes bobos você faz filmes que nos envolvem e são muito inteligentes e, e nos fazem rir, então obrigado aí por mais esse filme e por todo esse papo aqui com a gente poxa,
2: que bom, obrigado a vocês maior prazer da gente poder conversar, estar tá junto e adoro o podcast adoro ouvir
1: essa troca aí esse bate-papo dos dois. Obrigado, que então... A gente adora Obrigado, seu trabalho também, continue filmando muito e estamos obrigada. Obrigada, <risos> Júlia.
0: É isso aí, gente. Beijão, Depois a louca sou eu, já em cartaz nos cinemas. Plano Geral vai ficando por aqui, um beijão e até semana que vem. Flavinha.
1: Beijo, até semana que vem.